1: un podcast de Radou Zero et Nicolas Nadar. Épisode 3, Figures of Sand.
0: Salut Radou, salut Nicolas. C'est le troisième podcast qu'on fait ensemble pour parler de ce projet Sleeper Hits Tropical Abstractions, le disque qui sort le 25 juin prochain, et puis les films qui font leur petit bout de chemin pendant qu'on réalise ces podcasts, semaine après semaine, et eh bien les films, eux, voyagent dans les festivals, et t'as des bonnes nouvelles à ce niveau-là
1: oui, c'est vrai que ces temps, c'est comme un accélérateur de particules comme ça. Il se passe euh, plein de choses intéressantes et puis du coup, ben, le film dont on a parlé dans le premier épisode, à savoir Night of the Lost Explorers, fait un vraiment très très joli parcours international. Du coup, il a eu euh, deux awards dont. Euh, un à Bodrum en Turquie, et un autre à Singapour. Et juste à l'instant, enfin avant-hier, on vient d'être sélectionné à Munich au Best Music Video Arts dans la catégorie Art Music Video.
0: Affaire à suivre donc. Et là aujourd'hui on va parler de Figures of Sand. C'est un morceau qui est très intéressant pour moi parce que c'est sans doute le morceau qui a été le plus influencé par tes images, même dans le titre. Figures of Sand, c'est ton titre, c'est le titre que tu avais donné à, à ce film. Alors c'est vrai que je suis parti d'un film déjà pratiquement fini avec une bande son qui m'a aussi influencé parce qu'il y avait déjà cette idée de grande vague de synthé sur le morceau que tu avais mis sur le film. Alors j'ai repris cette idée, je l'ai mise à ma sauce, j'en ai fait une chanson et c'est typiquement un exemple parfaite de ce que cette collaboration met en jeu, c'est-à-dire que sans doute j'aurais jamais été tout seul dans cette direction musicale si il euh, n'y avait pas eu tes images, ta proposition, j'aurais peut-être jamais été dans cette durée non plus, parce que c'est le deuxième titre le plus long du projet, il fait à peu près 8 minutes, et on est vraiment, euh, en ce qui concerne ma partie, aux frontières de la musique de film et de la pop électronique, avec une temporalité qui se dilate, et un côté plus contemplatif
1: aussi. Oui c'est vrai, effectivement ce côté dialogue il est de nouveau intéressant pour d'autres raisons et en même temps les mêmes que les autres segments du film. Si je me rappelle bien, c'était aussi un des films qui a intervenu assez au début du projet. Mmh. C'était dans, vraiment dans la première phase, dans la première année de travail et je pense que d'une certaine façon c'était aussi au moment où je l'ai construit ou qu'il s'est un peu métabolisé, il était un petit peu aussi une réponse au premier titre que tu avais déjà aussi passablement toi formanté, créé, notamment What Doesn't Kill You et ouais, aussi on en parlera euh, la semaine
0: prochaine. Ouais.
1: C'est ça, hein, et aussi euh, Contain Spoilers. Pourquoi je dis ça Parce que c'est intéressant, cette affaire à suivre à travers les podcasts. Dans Figures of Sands, il y a quand même directement des relations ou des connexions. Vraiment à ces autres premiers segments du film et du projet tout clairement. Quoi. Par exemple, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'un des personnages, le personnage central de Figures of Sand, qui somme toute dans Figures of Sand est vraiment très très abstrait, a peut-être plus de corporalité ou un tout petit peu plus de signification comme ça euh, concrète dans les précédents projets, on le voit à plusieurs reprises, et notamment mm -hmm. dans Contain Spoilers, qui était un peu une sorte de, euh, je sais pas, euh, un petit peu de EP, comme ça, de notre projet à tous les niveaux, que ce oui. soit du point de vue cinématique et du point de vue sonore, et du coup, il est un petit peu plus clairement définissable ou reconnaissable, en tout cas du point de vue symbolique. Eh bien, ce personnage qu'on trouve dans Contain Spoilers, qui est un autre titre, revient dans Figures of Sand mais cette fois-ci, c'est vrai de façon, comme tu l'as dit aussi par rapport à la musique, dans les images également, de façon beaucoup plus dilatée, de façon beaucoup plus, euh, on va dire, euh, complexe du point de vue de sa lecture... Mais c'est pour amener, évidemment, beaucoup plus de profondeur aussi à ce qu'il incarne ou à ce qu'il symbolise dans les autres éléments et dans les autres segments du film.
0: Et ce personnage, qui est très beau, c'est un danseur qui semble comme ça flotter au milieu de ce magma à la fois sonore et visuel qu'on a mis en place dans ce morceau. Pour le dire en quelques mots de quoi est fait ce morceau, tout est basé sur des ondulations. Alors comme le film fait appel à des images de désert, de statues, de l'Égypte ancienne, on est dans un univers antique, anciens, dans des éléments naturels ou culturels, parasités par un monde numérique, mécanique. Et pour ce qui est de la musique, euh, qui m'intéresse là dans ce chapitre, si je pense à l'origine du son et de la musique électronique en particulier, à l'origine de tous les sons, bah, on trouve l'onde sinusoïdale, cette onde en vague arrondie qui représente le son le plus pur à partir duquel toute synthèse sonore est possible. Donc on est là, au niveau du son, comme dans l'image, avec quelque chose de très élémentaire, des vagues, des ondes, c'est une forme qu'on trouve à différents niveaux du morceau. Alors j'ai joué avec plusieurs couches de synthèse, sur des grandes vagues de filtres, de saturation, sur le volume aussi, avec l'apparition ou la disparition des sons, des sortes de fondus enchaînés, voilà encore un motif cinématographique que j'ai essayé de transposer dans ma musique.
1: Ouais, c'est merveilleux en fait, ce que ça me rappelle en fait, et puisque ça révèle aussi, je vais essayer de trouver, en fait, les ponts dans ce que j'entends euh, de ce que tu racontes, c'est que tout est dans le titre, effectivement. Figures of Sand, de nouveau, je pense que c'est intéressant de donner des clés de lecture, parce qu'on est là pour ça, et puis que c'est ça qui est marrant aussi dans ce podcast. Figures of Sand, tout est dans le titre, dans le sens où, de nouveau, c'est vraiment un de ces titres un peu comme une invocation, comme une forme de talisman. Et je pense que le mot même « figures » est à la base de la construction de toute la trame narrative, qu'elle soit... Euh, disons compréhensible au premier regard ou étant euh, tout simplement intuitive. En tout cas, comme tu le disais par rapport à l'onde dont tu t'es servi afin de construire les différents moments, les différentes oscillations à l'intérieur de ce que nous raconte le son, de la même façon, au départ il y avait chez moi vraiment ce désir de partir dans le monde du désert, dans le monde de cette sécheresse extrême Étant donné que le film nous amène tantôt dans la jungle la plus humide, tantôt dans les déserts les plus reculés de la planète, mmh. comme son nom l'indique, et puis que c'était vraiment aussi cette volonté-là d'explorer ces terrains euh, complexes, disons, euh, de notre planète. J'avais envie de travailler sur cette idée du désert, et ce désert devait devenir, à l'intérieur de ce projet, de la même façon que l'onde dont tu parlais, une sorte de mouvement perpétuel, mmh. comme une sorte de, de magma, dans lequel, comme son titre l'indique, on sculpterait, ou dans lequel j'allais sculpter, d'une certaine façon, des formes, des structures, des constructions, des figures, comme son nom l'indique, et qui se détacheraient par moments, pour différentes raisons, à l'intérieur du récit, d'une part, il y a justement ce personnage central, qui est ce danseur extraordinaire et qui, au-delà justement de sa présence presque purement animale et physique, n'a pas d'autre fonction à prime abord, mais qui se construit presque sous nos yeux, comme une sorte de pantin euh, animé qui devient petit à petit corps et presque jusqu'à posséder complètement l'image. D'autre part, il y a les déserts eux-mêmes qui semblent se structurer au fur et à mesure des images, comme dans une sorte justement de mise en place qui petit à petit devient un chantier au propre et au figuré, hein, que ce soit dans les images ou dans l'atmosphère que dégage à ce moment-là et le son et la relation avec la forme cinématique. Il y a aussi un truc à pas oublier et qui est un petit peu plus vers la fin, du morceau, c'est qu'on voit aussi un autre personnage qu'on retrouve à plein de reprises à l'intérieur du film qui est un personnage féminin qui va pour la première fois intervenir dans vraiment dans l'épilogue et qui rentre comme dans une sorte d'antichambre de nouveau. J'aime bien cette idée de l'antichambre parce qu'elle est très présente aussi dans le projet et elle se met à manipuler véritablement sous nos yeux, physiquement, une sorte de petite forme, mmh. comme une structure un peu en rubicube Cube, comme ça, dont elle inverse un peu les surfaces, mais sans vraiment savoir, sans vraiment nous donner d'indications de qu'est-ce qu'elle fait avec ça. Mais ça amène de nouveau à l'idée vraiment de structure. Et c'est vrai qu'au final, c'est un segment du film qui est complexe à raconter véritablement du point de vue narratif, très très compliqué, parce qu'il est en même temps une métaphore du projet lui-même, dans l'idée justement de structure labyrinthique dans laquelle les choses se font sous nos yeux se défont, se retrouvent font écho l'une à l'autre donc du coup il est en même temps cette métaphore là aussi du point de vue de sa structure hein, du point de vue du montage et en même temps justement parce qu'il renvoie visuellement à des éléments qui ressemblent à des structures, à des constructions et en même temps parce qu'en même temps dans la trame narrative, enfin ce qu'il en reste parce que c'est toujours un peu des substituts comme ça à l'intérieur de ces films c'est de nouveau une plongée un petit peu fantomatique dans une forme de civilisation, de monde révolu oublié, dans lequel semble se reformuler sous nos yeux ou se re-amalgamer, se... comme une sorte de re rewind comme ça, se restructurer certains éléments. On le voit dans la danse, mmh. notamment dans la danse qui semble un peu inversée par moments. On le sent aussi dans la façon dont les images bougent, qui ont l'air pas tout à fait naturel, comme si c'était une sorte de, de vortex qui les avalait pour les remettre dans l'ordre un endroit qu'on ne décerne pas totalement. Le son aussi évoque par moments exactement cette sorte de, de retour vers une sorte de truc ventral à l'intérieur du désert. Et par moments aussi, certaines évocations, j'en donne une qui je trouve vraiment très marrante et que j'aime beaucoup. On voit à un moment donné une sculpture d'un ancien pharaon Justement d'un ancien pharaon noir, on y reviendra après, mmh. dont il manque aussi le nez, comme euh, sur le, le fameux... <rire> <un peu généreux. rire> Et en fait, à la place du nez manquant, il y a un moment donné à l'intérieur de l'image qui devient presque un portrait de ce pharaon noir sculpté, il y a un rajout, de nouveau en néon, comme on en parlait dans Night of the Lost Explorers, un néon triangulaire qui semble substituer la forme de ce nez mm -hmm. et devenir une sorte de nouveau apparat contemporain par-dessus, exactement à l'endroit où manque ce nez. Et en fait, de nouveau cette idée de reconstruction, de retour en arrière vers une sorte de de monde oublié dans lequel par la force même du récit qui se déroule sous nos yeux, sous l'influence, sous l'impact d'une sorte de possession que serait le film lui-même, on revient à l'intérieur des fantômes d'un monde déchu ou, ou enterré pour en faire ressurgir les éléments qui auraient euh, une sorte de droit de cité. Mmh. Il y a un petit peu cette idée derrière, mais après, c'est difficile d'approfondir. Il faudrait aller un peu plus loin pour nommer les symboles en tant que tel et prendre des, des mini-segments à l'intérieur du film.
0: Non, mais c'est vachement intéressant parce que ça rejoint beaucoup de mes réflexions aussi sur la musique. Alors, ce triangle lumineux, c'est vrai que ça m'a inspiré aussi l'utilisation d'un son de synthé qui devient à un moment donné extrêmement perçant et très... Oui, presque métallique, comme ça, très lumineux aussi, et puis euh, ça me fait penser à ce que tu disais sur le mouvement perpétuel et cette espèce d'objet puzzle qui se décompose et qui se recompose parce qu'à ce moment-là du morceau ce qui prend le dessus c'est justement ce son de synthé qui est basé sur un arpégiateur, c'est outil qui permet de décomposer un accord en ces différentes notes qui sont jouées les unes après les autres la façon dont il est mené cet arpège, il monte et il descend donc c'est aussi encore une vague, mais une vague comme ça déstructurée, décomposée entre ces différentes notes et on entend ce motif tout le long du morceau, mais au début on l'entend pratiquement pas, il est juste là, très en fond et puis petit à petit il monte, il monte et en fait tout le morceau est comme ça structuré à partir d'une grande vague qui amène à cette lumière du triangle et à ce son extrêmement perçant qui arrive à son point culminant et qui redescend ensuite.
1: Et c'est vrai qu'il y a aussi d'ailleurs, à propos de ça, un deuxième moment où on retrouve le fameux triangle qui est à mon sens peut-être même encore plus Clairement à l'endroit dont tu parles, où on le voit apparaître dans le désert, dans une sorte de désert rouge complètement avalé par ouais. cette lumière un peu martienne, comme ça, et dans lequel on pourrait aussi, de nouveau par substitution, imaginer que c'est une sorte de forme pyramidale, mm -hmm. en fait, comme une sorte de pyramide de synthèse qui viendrait remplacer en fait l'absence d'une pyramide oubliée ou détruite ou effacée de l'histoire. C'est toujours difficile à nommer vraiment les éléments les plus intéressants, mais en même temps, c'est le jeu. Forcément, c'est du cinéma et puis c'est de la musique expérimentale, mais dans tout ce film et dans tout ce projet, en tout cas pour moi, vu que là, on parle d'un film qui concerne, enfin, directement plutôt la production de départ cinématique, il y a vraiment cette idée de rewind à l'intérieur de mondes dont l'histoire a voulu d'une certaine façon un petit peu effacer la mémoire. Mmh. Ou... Qui d'une manière ou d'une autre, pour les mauvaises raisons, probablement le plus souvent, hein, allez, j'ose me le permettre, ont été mises de côté. C'est des événements de l'histoire. Là, en l'occurrence, bah voilà, pour entrer un tout petit peu plus dans la fabrication et dans les raisons du pourquoi, je sais qu'il y avait un épisode qui m'avait vraiment marqué, vu que je suis vraiment fasciné par les civilisations anciennes et puis que c'est tout le propos aussi là-dedans. Il y a au début des années 2000, il y a eu euh, l'exhumation. Enfin, on a retrouvé un petit peu par hasard dans des fouilles. Je ne connais pas toute l'histoire parce que je n'ai pas été jusqu'au bout vraiment en approfondissant toute l'enquête, mais c'est vrai que j'ai été quand même assez loin. Au Soudan, on avait retrouvé la trace de sept pharaons dont la peau était noire et qui curieusement n'existe quasi pas dans l'histoire connue en fait. Et puis c'est mmh. vraiment, je veux dire, en 2000, mmh. c'est extrêmement récent qu'on a retrouvé la trace de cette civilisation apparemment hallucinante, apparemment énorme, qui existait, qui était la civilisation couche, dans laquelle il y avait des pharaons nubiens noirs qui avaient régné sur un monde qui avait même défié l'Égypte antique. Et forcément, un peu, pour les mêmes raisons qu'après l'Antiquité, on a effacé la trace de certains éléments dont la couleur n'est pas spécialement euh, disons, ce qui fascine de façon euh, <rire> claire l'Occident, mmh. on l'a effacé. Quoi. Enfin, mmh. on, on a aussi eu tendance à passer au-delà de cette histoire. Et dans le film, dans Figures of Sand, si on revient sur ces questions, comme si vous avez suivi ou si on, on revient sur la de Night of the Lost Explorers, les personnages vengeurs, il y a aussi ça qui se retrouve beaucoup dans les segments principaux de ce film. Il y a souvent les personnages centraux, les personnages l'axe des présences, plutôt que des véritables acteurs qui jouent des rôles, etc. C'est plutôt des personnages justement fantomatiques qui sont un peu des spectres revenus de ces civilisations oubliées ou de ces mondes qui les ont, euh, d'une certaine façon, bafoués mm -hmm. et qui viennent avec des intentions vengeresses. Et dans Figures of Sand, aussi, à un moment donné, où vraiment euh, ce personnage qu'on voit, qui peut autant symboliser à l'intérieur du film un esclave, oublié qu'un pharaon, justement, dont le pouvoir est immense et qui règne vraiment sur l'intégralité du film, revient et semble presque jeter des plaies sur, des nouvelles plaies sur euh, le monde dans lequel se déroule le film, comme dans une sorte de colère euh, comme ça apocalyptique.
0: Oui, c'est très important de parler de cette dimension symbolique et thématique aussi euh, du projet, parce que c'est aussi euh, quelque chose qui nourrit, qui a beaucoup nourri ma musique pendant que je la préparais, parce qu'il y avait l'idée de la musique de film, donc à la fois de susciter des sensations qui pouvaient coller aux images, mais aussi d'utiliser des sons qui ont un rôle symbolique. Et c'est ce que j'ai fait aussi avec ce mélange de quelque chose à la fois de mécanique et de vivant dans ce morceau. Alors il y a ces ondulations qui font... À la fois écho au vent qui traverse les paysages que la caméra survole, à la mer avec ses vagues. Il y a le rythme de la danse aussi. Il y a un côté très tellurique, très ancré dans les graves aussi, dans le morceau, qui correspond aussi au rouge de l'image qu'on voit de plus en plus présent dans le film. Une dimension un peu inquiétante de cette nature, de ces forces qui dépassent l'échelle humaine. Et puis au-dessus de ça, eh ben, parce que c'est quand même une chanson aussi, il y a la voix qui, elle, va plutôt dans les aigus. Et là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait comme ça, de chanter en voix de tête, d'essayer de trouver une voix qui est à la fois la mienne, bien sûr, mais qui incarne aussi autre chose. Un peu la voix de cette respiration, de ces vagues qui sont le mouvement naturel, perpétuel de la planète sur laquelle on vit. Donc, il y a aussi un peu de théâtre là-dedans. Et c'est aussi une sorte de personnage, cette voix qui va dialoguer avec les vrais personnages qui dansent dans le film et qu'on voit comme ça emporté par ces éléments. Absolument. Mais <musique>
1: De nouveau cette question de l'onde, hein. si je peux donner encore une clé marrante oui. ça en termes d'anecdote, le point de départ en fait c'est assez marrant hein, parce que justement vu que ce film, enfin tout ce projet a pris un temps tellement immense de réalisation dans notre vie, je pense que d'une certaine façon il faisait clairement écho à notre existence à ce mmh. moment là. Et du coup, même les symboles à l'intérieur, enfin tout ce qui est né à travers l'honnêteté dans laquelle on s'est lancé à, à vouloir réaliser ce travail pharaonique, <rire> fait qu'il y a des moments de notre existence qui font écho de façon à presque abstraire en fait la réalité vécue et qui se transforment petit à petit à l'intérieur de ces segments. Là où je veux en venir, c'est que la jeunesse de ce film-là, « Figures of Sand », c'était à un moment donné, bien après qu'on ait travaillé justement sur « What Doesn't Kill You », dont on parlera dans le prochain épisode, qui était un morceau qui m'avait beaucoup marqué, et par hasard, je me trouvais à Vienne. Je faisais une course avec des élèves, avec lesquels on travaillait sur l'art, là-bas, on était en train de visiter des musées, et puis en fait, euh, j'avais été souvent à Vienne, mais cette fois-ci, j'avais découvert pour la première fois hein, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce monde-là, mais qui m'a complètement marqué, c'est la tour d'Anubienne, et en fait, qui est une sorte de construction, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une sorte de de tours qui ressemblent un peu à la tour d'Alexanderplatz à Berlin, et tout en haut, il y a un panoramique depuis lequel on peut voir à des centaines de mètres de haut euh, tout Vienne, et en même temps, voir le cours du Danube jusqu'à très très loin, comme ça, de façon vraiment euh, jusqu'au lointain horizon, et ça donne une sorte d'ouverture étrange, comme ça, sur l'infini. Déjà, en pensant à ce Danube, et à sa portée aussi, à sa grandeur à travers l'Europe, il y a déjà une portée un peu métaphysique, et le fait de se sentir au centre de quelque chose de tellement important par rapport à ce fleuve, il y avait un truc bizarre qui s'est passé en moi et en fait, le truc qui a vraiment déclenché quelque chose par rapport à ce film, qui a donné un, un point de départ, c'est qu'en fait, pour y accéder, il y a un ascenseur. Et cet ascenseur, parce que c'est une tour assez contemporaine, va à une vitesse assez hallucinante. Enfin, je crois qu'il y a même un accélérateur à l'intérieur, et il est fait en vitre. Donc du coup, on voit à travers le système, en allant euh, de haut en bas, enfin en rejoignant la plateforme ou le bas. Et en fait, c'est ce qu'on voit à l'intérieur du film. Ça, mm -hmm. c'est petite piste pour tous ceux qui se demandent euh, systématiquement, vous verrez à quel moment du film, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Et en fait, c'est ce mouvement. Et le fait de pouvoir voir à travers la vitre de cet ascenseur, le tube dans lequel on rejoignait la plateforme ou la terre depuis la plateforme, ce mouvement dans lequel on pouvait faire des allers-retours, qui m'a déclenché ce besoin en fait, de travailler sur une structure en vortex. Mais un vortex vivant, vraiment un vortex fait d'une onde, comme l'onde synoïdale dont tu parlais tout à l'heure, et dans laquelle, après, tout se construirait. Mmh. Comme si c'était vraiment... Euh, voilà, des pulsations qui ont rythment la narration visuelle et sonore se mettrait à créer effectivement des figures, des figures faites de sable. Ce que je trouve beau en fait dans cette idée de Figures of Sand, c'est que justement le sable de nouveau selon ce qu'on en fait peut devenir d'une puissance hallucinante ou au contraire d'une fragilité extrême. Et bien en fait c'est vraiment un peu ce qui se passe dans le morceau. C'est que et les personnages et les structures est ce qu'on voit se construire sous nos yeux peut être potentiellement quelque chose de nouveau, comme dans les autres parties centrales de ce film, quelque chose qui peut tout emporter sur son passage ou qui au contraire peut être complètement effacé au moindre coup de vent.
0: Ce vent, c'est vraiment quelque chose qui, euh, effectivement, emporte tout le morceau dès le début jusqu'à la fin et on sent qu'il y a toujours des mouvements comme cet ascenseur d'accélération, de décélération un univers comme ça instable Qui pourrait à tout moment déborder, exploser Mais qui est toujours un petit peu contenu Malgré tout Vraiment. Et mmh. ça c'est assez intéressant euh, Comme sensation parce qu'on n'est pas dans un un morceau qui va comme ça, ou un film qui va arriver à un climax, mais il y a cette montée, cette descente, et puis une, on arrive sur un, une sorte de coda à la fin qui est encore différente, à la fois dans les images et dans le son. Alors je voudrais parler un petit peu de cette fin parce que c'est aussi quelque chose qui m'a été beaucoup inspiré de tes images, puisqu'on voit à ce moment-là quand la vague redescend, frères, hein. ces statues monumentales mmh. de l'Égypte ancienne qu'on a déjà vues comme ça au fil du film et là j'ai essayé de trouver un son qui puisse correspondre à ce côté très ancien venu d'un autre âge j'ai utilisé un petit motif de corde orientale comme on entend dans les orchestrations d'Umkalsum par exemple mais je l'ai ralenti, passé à travers quelques effets et je suis arrivé à quelque chose qui m'évoquait presque un chant un chant de Medzin qui résonne en écho comme venu du fond des âges ou d'un de ces haut-parleurs très lofi mais très puissants qu'on a dans les villes arabes. Et puis il y a aussi une référence plus personnel dans ce son. C'est une référence à quelqu'un que j'aime beaucoup, une figure pionnière de la musique électroacoustique, l'anglaise Delia Derbyshire, qui a travaillé au BBC Radiophonic Workshop, donc quelqu'un qui travaillait aussi à la radio comme moi. Elle était dans les années 60 à la BBC, et elle a fait des musiques, notamment sur des images de désert, des pyramides égyptiennes. Et le son que j'ai utilisé à ce moment-là, avec euh, ces échos à bande, avec ce son rétro, bah, c'est aussi, pour moi, une forme d'hommage ou de clin d'œil à ces sons incroyables créés par Diliad Bishop sur Bande Magnétique.
1: Tu parlais de la fin, justement, en parlant de la fin et de la façon dont tu l'as construite, ce que je voulais encore ajouter pour créer encore du suspense ou rajouter au côté énigmatique dans le bon sens du terme de la construction de ce morceau, ce que ça m'a évoqué quand tu l'as dit tout à l'heure, je me suis dit ah oui, en fait, c'est fou parce que même moi, le regardant, je me fais cette réflexion systématiquement et je ne sais pas à quel point elle était vraiment pensée au moment où on le construisait. Ça, je trouve que ça fait vraiment la particularité de la construction globale de ce film-là, c'est qu'en fait, on ne sait jamais quand on est au début ou à la fin. En fait, cette oscillation, ce qu'il y a de fou, est que, enfin ce qu'il y a de beau, c'est que vu que malgré tout, elle s'est créée au fur et à mesure aussi, c'est qu'à un moment donné, parce qu'il y a eu assez un remontage un petit peu vers la fin mm -hmm. de mes images, c'est que contrairement aux autres segments dans lesquels soit on n'a clairement pas du tout de linéarité, soit on en a une, en tout cas qu'on peut reconnaître vaguement, dans celui-ci, ce qu'il y a de marrant, c'est que même moi, quand je le regarde, à tous les moments, je me dis, en fait, chaque instant ou chaque nouvelle séquence pourrait être le début et chaque prochaine pourrait être la fin ou inversement. En fait, il n'y a vraiment pas de temporalité possible, quoi. Enfin, toutes les temporalités sont possibles à cause justement de ce caractère un peu ossian perpétuel dans lequel le mouvement il est enduit dans tout. Je ne sais pas si tu le sens aussi. Oui. Tu vois, C'est-à-dire dans l'accélération de certaines images qui jouent sur un autre rythme que les danseurs qui eux sont à un autre tempo, les inversions par moments qui semblent nous ramener en arrière, même le flux euh, à un moment donné des sauterelles qui semblent traverser euh, cette sorte de ciel apocalyptique ont l'air d'aller un peu à l'envers alors que l'image mmh. va à l'endroit. Donc, tout ce côté-là, je trouve que ça, c'est vraiment le côté vraiment réussi, formellement. C'est qu'il y, y a quelque chose de, de complètement inerte et en même temps en perpétuel mouvement. Quoi. On dirait qu'on est dans un arrêt sur image, dans un arrêt sur le son, alors qu'en fait, tout est dans un, en même temps dans un mouvement presque ahurissant. On dirait mmh. que tout est en train de vrombir en permanence. Mmh. Et, et ça, c'est vraiment particulier. Je trouve que c'est vraiment intéressant à découvrir, en tout cas, du point de vue de l'émotion directe, hein, sans se poser de questions, juste de le vivre quoi.
0: Ouais exactement et puis là en en parlant en parlant aussi de cette partie de la fin et tout ça je repense euh, tout d'un coup à, au fait que ce on a dit ce morceau c'était aussi un des premiers euh, qu'on a travaillé entre le film et, et la musique c'est vraiment assez au début encore du projet euh, il y a plusieurs années donc et puis euh, ben moi j'étais euh, influencé bien sûr par tes images égyptiennes mais j'ai aussi un amour assez euh, profond de la musique euh, arabe, de la musique de ces pays-là, de l'Égypte, euh, du Moyen-Orient et puis euh, c'est quelque chose qui euh, où on s'est retrouvé aussi d'une certaine façon parce que récemment tu as travaillé avec Natasha Atlas qui est quelqu'un que tu admires beaucoup avec des images qui ont aussi des échos avec ce figure of Complètement. Film de
1: The Sand. Complètement. Mais c'est pas seulement ça, c'est maintenant que tu le nommes, non seulement que ça va dans ce sens-là, mais Figures of Sand était vraiment quelque chose qui a donné naissance au projet avec Natasha Atlas dans mmh. les images. C'est-à-dire que le travail euh, du clip que j'ai réalisé avec elle, enfin des deux clips sur lesquels j'ai travaillé avec Natasha Atlas, sont clairement une prolongation euh, aussi avec des autres moyens financiers, etc., mais qui sont clairement de manière totalement avouée de ma part. D'ailleurs, un jour, j'aimerais vraiment les mettre peut-être dans une projection en commun mmh. parce que c'est clairement une prolongation autant du point de vue thématique que du point de vue de l'amour qu'on nourrit pour ça. Pour ces contrées, pour cette civilisation, dans un schéma formel, esthétique, qui est clairement un aboutissement. Tout à fait. C'est vraiment. C'est un écho totalement volontaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est vrai qu'aussi dans le film. L'écho dans les images aux civilisations arabes, il est très puissant aussi. Hein, parce que typiquement, ce dont on n'a pas parlé, parce qu'on a parlé du monde égyptien, des pharaons oubliés, du Soudan, etc. Mais à un moment donné, j'avais été aussi tourné au Sahara, au, vraiment au milieu du Sahara, en Tunisie, dans des villages troglodytiques mmh. qui sont quasi-invisitables. Je ne sais pas pour quelle raison on s'est vraiment... Euh, pris d'affection avec un guide Touareg, un type extraordinaire, d'une douceur folle et puis en même temps vraiment euh, un expert, quoi, un vrai pro du désert et qui nous a ouvert grand les portes d'une aventure incroyable où il nous a dit je vous amène là-bas si vous avez le mmh. temps et on est parti dans un voyage où on a fait 5 euh, heures de voiture, euh, aller 5 heures de voiture euh, retour au milieu du désert et on était seul sur une montagne presque où on était... En connexion absolue avec les esprits, avec le, on était dans une transcendance, dans une verticalité hallucinante, seul au monde, avec ce mec. Dans les images que vous voyez avec les villages troglodytiques euh, sur un sommet au milieu du Sahara, et on, on avait la visite pour nous tout seul. Il nous a laissé là-bas toute la journée. errer dans les maisons, où on découvrait encore euh, à même le sol des objets oubliés par une ancienne civilisation euh, clairement du... arabe en fait, qui s'était trouvée en Tunisie, quoi, okay. dans les parties fondatrices en fait de cette partie de l'histoire. Et je sais, franchement, je me rappelle même plus le nom de ce village parce qu'il est quasi introuvable même sur les cartes. Mais c'était effectivement, je pense, c'était aussi un truc transcendantal qui m'a poursuivi et que j'avais envie un jour d'utiliser, ben, il se trouve qu'il s'est retrouvé dans Figures of Sand comme une pièce fondatrice aussi de l'atmosphère de ce film.
0: Qui nous fait voyager et j'encourage aussi les gens qui nous écoutent à aller voir les clips que tu as réalisés pour Natasha Atlas, les morceaux Inherent Rhythm et Black is the Color qu'on trouve sur Youtube, et puis bien sûr je vous encourage à regarder le film aussi de Figures of Sand, le lien est sur la description de ce podcast Figures of Sand, extrait de cet album cinématographique et musical Sleeper Hits, Tropical Abstractions publié le 25 juin en vinyle et en digital sur le label Poor Records, dans une semaine on se retrouve pour parler de What Doesn't Kill You, le morceau d'ouverture dans tous les sens du terme de ce projet à la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine Nicolas